0: Bom dia, irmãos e irmãs, nesse domingo de ressurreição, nós estamos dando andamento aos nossos estudos sobre a palavra de Deus, estamos tratando livro por livro e antes de iniciarmos a nossa aula, vamos orar conjuntamente para que Deus ilumine o nosso entendimento e para que nós tenhamos bom proveito ao visualizar pelo menos os pontos principais dos livros que temos a estudar nesta manhã. Oremos. Que agradecemos, Senhor, por mais um dia. Que agradecemos especialmente porque nesse dia somos lembrados de forma bastante intensa da vitória de Cristo sobre a morte. Vitória que é nossa também. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E porque é em Cristo que nós temos a verdadeira vitória como já fomos alertados nesta manhã e ensinados pela exposição da tua palavra durante o culto matinal. Nós te pedimos agora que tu possas também abrir o nosso entendimento para que o estudo desses livros aqui nos encha de interesse e desejo para conhecer não somente o que eles têm a nos dizer, ou o que o teu Espírito Santo tem a nos dizer através da leitura deles, mas também o todo da tua palavra, porque ela representa uma mensagem única, a tua comunicação para conosco, chegando ao ponto culminante, que é a vinda, vida de Cristo, sua morte e ressurreição, e o maravilhoso plano da salvação pelo qual somos gratos. Perdoa os nossos pecados e orienta nossas vidas e pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aqui, é, projetados aqui na, na nossa tela, os 66 livros da Bíblia. E... São esses livros que nós vamos estar aqui eh, olhando. Temos eh, visto, né, desde alguns domingos atrás, tivemos um pequeno intervalo, eh, onde fizemos uma panorâmica sobre a palavra de Deus, mas a cada domingo nós temos eh, procurado expor um ou dois livros e, às vezes, conjugar alguns livros. Os livros que nós temos hoje e que chamam a nossa atenção, são os livros de Juízes e de Ruth. Juízes e Ruth. Nós podemos ver aqui que eles estão bem próximos um do outro. É, eles estão é, coladinhos aqui na nossa Bíblia, né? na sequência. Mas, é, na realidade... Esses livros, eh, quando a gente pega uma Bíblia hebraica, ou pelo menos a Bíblia que é aceita ou, ou é, impressa e propagada pelos judeus já tradicionalmente há muito tempo, nós temos eh, essa configuração aqui. Né? O Antigo Testamento dos Hebreus, ou a Bíblia para os Hebreus, ela se expressa em três divisões a Torá que são os primeiros cinco livros os livros de Moisés ou o que nós chamamos de pentateuco é, são os livros da lei e a seguido dos nebiim ou Neviim, que são é, livros ou são os profetas a palavra significa profetas. E aí você vê que tem uma divisão maior aqui, profetas anteriores, Josué, Juiz e Samuel e Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os doze profetas menores aqui, é, conjugados, né, num livro. E depois nós temos a terceira divisão, que são os... Ketubim ou Ketuvim, que significa escritos, onde nós temos Salmos, Provérbios, Jó, uma subdivisão aqui chamada de Megilot, que são cinco rolos aqui desses livros: Cantares, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, e depois nós temos Daniel. Esdras e Nemias, como um livro, e Crônicas. É interessante nós notarmos que esses 24 livros aqui são os mesmos 39 do nosso Antigo Testamento. Ou seja, essas são, ou essa é a escritura que Jesus Cristo tinha, os apóstolos tinham na época em que o Novo Testamento Estava sendo escrito, ou no caso de Jesus Cristo, na época do seu ministério, essas eram as escrituras. A palavra Tanakh que é utilizada para designar esse tipo de configuração, ela é formada pelas primeiras letras ou sílabas né, dessas três divisões, Torá, Nebiim -neb e Ketubim. Então agora note que juízes está numa categoria e ruth está em outra é certamente o estilo desses dois livros é bastante diferente no que diz são, ambos são história mas é, o, o livro é, de, de ruth tem um, um aspecto bastante é, espiritual no sentido de, de, de uma uma captura da devoção do povo de Deus para com é, Jeová, o Deus único, verdadeiro, e como Deus tá, está trabalhando nessas vidas aqui. E o livro de Juízes, que vai ser o primeiro que nós vamos examinar, ele é uma história de altos e baixos, mas é, intensamente... É, ele está focado no pecado do povo, na fragilidade do povo. Ele está é, mostrando é, como o, a, as pessoas são pecadoras na sua essência e se desviam com facilidade dos, é, das prescrições de um Deus Todo-Poderoso. Mas a pergunta surge, então, por que é que nós né, estamos... Estudando aqui esses dois livros conjuntamente. Bom, é, um dos versos chaves aqui de Juízes, é: quando o Senhor lhe suscitava juízes, era com o juiz. E os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias. Daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, esse período aqui dos juízes, e o nome juiz significa aquele que promove o que é certo, aquilo que promove o que é direito, não é necessariamente o que preside um tribunal, ainda que o juiz era aquele que ouvia, sim, as causas e, definia, decidia, mas era aquele que fazia, que promovia aquilo que era certo e era trazido como um libertador. Esse verso é, é um verso que é chave para a nossa compreensão, porque ele mostra que essas pessoas que agiram como juízes, é, elas estavam na mão de Deus e era Deus que suscitava juízes, era Deus que levantava essas pessoas e era Deus que estava com elas, era com o juiz, e os livrava da mão de seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Quando Deus levantava uma pessoa para um determinado fim, Deus era fiel, cumpria aquele propósito e livrava o povo da opressão e daqueles que apertavam, que traziam tribulação, ao povo de Deus. Por que esses dois livros conjuntos? Porque o livro de Ruth está encostado aqui, encrustado aqui na, uh, no livro de Juízes, faz parte uh, desse período aqui. O período dos Juízes, uh, nós entendemos que vai de 1380 a.C. a 1060 a.C. Lembrando que antes de Cristo nós contamos retroativamente os anos, então, quanto menor, mais próximo de nós, né? E nós vemos aqui, veja, no versículo 9 do capítulo 3, clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhe suscitou libertador. Isso está também no capítulo 3, versículo 15, no capítulo 6, versículo 7, são situações recorrentes durante esses é, 300 anos, aproximadamente, que é, temos no período dos juízes. E também um outro verso que nos chama a atenção e que aparece também recorrentemente nesse, nesse livro aqui de juízes, é capítulo 17, versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Isso está no capítulo 17, 6, mas também retorna em 18, 1, 19, 1, e no fecho do livro, o livro tem 21 capítulos, e ele termina dessa maneira, termina com essa expressão aqui, que não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Cada pessoa era é aquilo que a sociedade moderna, nos dias de hoje, é, clama por tanta é, portanto, autonomia, lei própria. Não observavam os princípios de Deus. Deus tinha dado uma lei a Israel, mas as pessoas faziam aquilo que achavam que deviam fazer. Então, nós vemos que essa regência dos juízes era uma regência limitada. Primeiro, porque elas tinham grandes hiatos entre elas, nesse grande ciclo, como nós vamos ver. E, em segundo lugar, porque é, é, eles também não tinham ah, o comando do povo no sentido de fazê-los é, seguir as coisas de Deus, a indução deles para as coisas de Deus, era algo muito mais limitado do que aquilo que aconteceu com o período dos reis. É verdade que quando a gente entra no período dos reis, você tem reis bons e reis maus, reis que seguiram os preceitos de Deus e que regeram a terra sob os preceitos de Deus e reis maus. Mas aqui o livro de Juízes se caracteriza por um ciclo que vai mostrando sempre é, a, a benevolência de Deus. Ora, Ruth, como nós estávamos já antecipando, é, é, os provavelmente em torno de 1.100 a.C. E a gente sabe disso, é, que está no período dos juízes, porque logo no primeiro versículo, nós temos, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Assim começa a história de Ruth. Em que período? Aqui diz bem claramente. Nos dias em que julgavam os juízes. Então, o livro de Ruth está no meio desse período aqui dos juízes. Nós somos também é, auxiliados aqui, ajudados na nossa compreensão do livro de Ruth, porque o reverendo Felipe Fontes começou no domingo passado, uma série de exposições sobre esse livro de Ruth. E ele é, já caminhou bastante aqui no capítulo 1, e durante domingos é, subsequentes ele vai estar abordando o livro de Ruth. Então, o que nós vamos fazer aqui é apenas uma pincelada geral para que nós entendamos, mas recomendamos a todos, se vocês não tiveram a oportunidade de assistir domingo passado à noite, que vocês procurem o vídeo onde o, o reverendo Felipe fez o primeiro sermão sobre Ruth, que estará expondo durante os próximos domingos. Mas, particularizando agora inicialmente sobre o livro de Juízes, o tema é Deus Benevolente, Povo Rebelde. O livro todo, ele chama a atenção para essa benevolência de Deus. Para o poder de Deus né, em suscitar livradores, em suscitar aqueles que resgatariam Israel da opressão, mas também para a benevolência, para a paciência de Deus, para a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, significa a habilidade de suportar por um longo tempo uma situação desagradável, é sinônimo de paciência, e ele é longânimo, ele nos aguenta na nossa pecaminosidade, quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, é isso que a Bíblia nos ensina, não que seja desculpa para a nossa infidelidade, porque nós pagamos o preço da nossa infidelidade. E não pagamos esse preço somente lá na frente, mas pagamos esse preço porque, quando somos infiéis, sofremos na carne esse, é, é, essa infidelidade, o pedágio que o pecado cobra nessa vida. Ele nunca pode trazer felicidade real, mas ele traz, sim, problemas que são intensos e dolorosos e a história de Juízes é sobre esses essas consequências drásticas que o povo de Israel sofria durante ou sofreu durante esses trezentos e poucos anos aqui o livro de Juízes faz então essa ligação entre a conquista né o último livro que foi estudado aqui nessa série nossa na escola dominical foi de Josué e o livro de Juízes ele faz uma ligação até a época dos reis, então até mais ou menos o ano de 1060, por aí, antes de Cristo. O autor provavelmente foi Samuel, em torno de 1050 a.C. Essa é uma grande probabilidade, é um livro extremamente rico em detalhes, muitos desses detalhes devem ter ficado registrados de alguma maneira, mas ele tem bastantes detalhes, algumas curiosidades também. O livro de Ruth nós vamos ver mais à frente, mas eu queria dar uma, uma visualizada agora na religião de Canaã, fazer um resumo de que tipo de religiosidade o povo de Deus encontrou ali quando eles começaram a conquistar aquela terra. Lembrem que o povo de Deus foi resgatado do Egito. Recebeu a lei, recebeu diretrizes claras. Passou por uma peregrinação de 40 anos em função da desobediência. Aquela geração que saiu do Egito não teve oportunidade de entrar na terra prometida. Essa terra prometida era a terra dos ancestrais. Era uma terra fértil, era uma terra onde eles poderiam se desenvolver. Era uma terra onde eles poderiam criar o gado e desenvolver-se em sua plenitude. Mas havia algumas diretrizes. Deus é, considerava ali Israel, era o braço vingador de Deus sobre as nações que habitavam aquela terra. Aquelas nações elas praticavam abominações na sua prática religiosa, eram pessoas extremamente pecaminosas, cruéis. A prática, como nós vamos ver nos registros que temos, não somente no livro de Juízes, mas em outros registros também, era uma prática que ia bater de frente com as diretrizes que Deus havia dado. Israel havia sido instruído especificamente para não compactuar, não fazer alianças, mas para conquistar aquela terra na sua plenitude. Mas não foi isso que aconteceu. Eles seguiram um caminho mais fácil, em vez de se desgastar, possivelmente é, numa guerra maior, em vez de confiarem plenamente no poder de Deus, fizeram alianças e, no final, terminaram coexistindo com praticantes dessa religião, ou dessa religiosidade, né? que era antagônica à fé no Deus verdadeiro. A religião de Canaã, ou dos cananitas, né, girava em torno, principalmente, do culto à fertilidade. Ela utilizava uma mímica ilusória do que ocorria no panteão. O que, é que isso quer dizer? Significa que os cultos eles procuravam emular, nas suas práticas, aquilo que os deuses, suportamente, estariam fazendo em algum lugar os deuses que eles prezavam e dos quais tinham imagem, ídolos e tudo mais. Agora, tudo isso girava em torno de fertilidade, era para induzir fertilidade. Essa prática, como eu disse, era um grande desvio dos padrões de Deus, um insulto à lei de Deus. As divindades ali da religião, daquela terra, eram machos e fêmeas, e cada localidade tinha o seu ídolo. A divindade é, mais mencionada aqui, principal, na mitologia cananita, era Baal, o plural Baalins. É, significa que cada, é, cada uma daquelas, é, daquelas etnias ali, daqueles... Povos tinham os seus baalins em cada cidade. Né? Eram vários baais, se nós, for, se nós fôssemos a portuguesar aqui o plural. Mas no hebraico, o plural, é, que termina sempre dessa maneira, é baalins. Ele era considerado como sendo o deus da chuva, do raio, da tormenta, dessas situações que preconizavam uma fertilidade é, para a terra, mas ele tinha uma grande peculiaridade, ele morria cada outono e ele era lançado na prisão por Mote, que é o deus da morte. E isso provocava a estação seca na mitologia ali daqueles povos. O que é que acontecia? Na primavera, Astarte, e o plural de Astarte é Asterote, deusa do sexo e da guerra, ela resgatava Baal do poder de mote e eles se acasalavam. E era esse acasalamento, então, da divindade que gerava fertilidade no solo, nos animais e nas pessoas. Então, era um culto à fertilidade. Bom, mas eram deuses bastante estranhos, porque para induzir esse acasalamento de Baal com Astarte, as pessoas se envolviam em prostituição cultica nos locais elevados, isso ao ar livre ou em templos construídos com essa finalidade, em torres que eram dedicadas a essas divindades. Isso era uma maneira, como eu disse, uma forma de mágica mímica do que esperavam das divindades. Mas a gente pode também é, ver que isso era uma excelente desculpa para exteriorizar a depravação humana. É, essa questão do relacionamento sexual ilícito, que é, na graça comum é, de Deus tem sido sempre considerada, na maioria das civilizações, como algo que é, não, deve, não faz parte das coisas aceitáveis, ali havia sido elevado ao ponto em que aquilo era uma forma de culto. A prostituição era uma forma de culto. Então, a degradação moral humana daquela região, daquelas pessoas, dessas divindades, tudo isso Deus sabia que iria contaminar Israel. E daí as diretrizes que o povo de Deus havia recebido e que não obedeceu. Nessas ocasiões, então, de culto, prostitutas sagradas e homens devassos serviam as pessoas nos templos cananeus e em cerimônias realizadas ao ar livre nas montanhas. Então, essa é, esse é o contexto aqui que nós temos é, na, naquela terra, e Israel, convivendo dentro desse contexto, mescladas as divisões das tribos, quando foi feita a divisão das tribos, ela não foi plenamente obedecida, porque sempre havia um enclave ou outro, ou às vezes até a própria tribo de Israel, ela era uma minoria no meio desses que praticavam esse tipo de religião. Para nós entendermos o livro de Juízes, um esboço aqui bem simples, mas que nos ajuda bem a, a entender. A gente tem nos primeiros aqui capítulo, três capítulos, ou primeiros dois capítulos e o início do capítulo seis, o contexto político e espiritual. E a leitura desses dois capítulos aqui, ela é, ela é essencial para que nós entendamos o restante do livro. No capítulo 1, você vai ler é, sobre esse contexto político, que são exatamente as conquistas que foram feitas. E você vai é, cruzar aqui é, com nomes, com regiões, com cidades que soam estranhos aos nossos ouvidos, nós não temos familiaridade às vezes, mas a Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é um livro realista. E ela é historicamente realista e moralmente realista também. Ela não somente contém os detalhes históricos para mostrar que é história, ela tem o nome das pessoas para mostrar que se refere a pessoas reais que viveram nesses momentos, mas moralmente ela traz a lume, traz a luz aqui. O pecado dessas pessoas, o pecado do povo de Deus, é uma realidade nua e crua que nós temos aqui no livro de Juízes, que nos faz, às vezes, tremer nas bases quando nós lemos aqui e vemos até que ponto a humanidade pode chegar. O capítulo 2 é, é um capítulo muito especial, porque é um capítulo onde Deus vem ao povo, Diz assim, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra? Antes derrubareis seus altares? Contudo, não obedecestes a minha voz? Que é isso que fizestes? Então, é uma lembrança que Deus está trazendo aqui de eh, diretrizes que foram dadas lá nos, nos livros de Moisés, especialmente, por exemplo, em passagens como Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 a 6, onde essas mesmas diretrizes de não fazer aliança, de conquistar aquela terra, foram dadas. E então, eh, Deus passa a mostrar a eles o pecado que eles haviam cometido e as consequências que trariam esses pecados. E nessa eh, situação aqui, que é o contexto espiritual, que vai marcar o livro de Juízes durante eh, toda a sua inteireza aqui, o povo chora amargamente, se arrepende, e esse arrependimento ele vai ser também recorrente, mas... É, mostra a nossa fragilidade e a propensão que nós temos de cair em pecado, de esquecer as diretrizes divinas e como é importante nós estarmos sintonizados com a palavra de Deus para aplicá-la em nossas vidas, no dia a dia e nos nossos é, corações. A segunda parte do livro de Juízes, que é a parte mais extensa, ela vai desde o versículo 7 do capítulo 3 até o final do capítulo 16. E é nessa parte que nós vamos ver esses ciclos de opressão e livramento. Opressão e livramento. E é aqui onde o nome de vários juízes vão ser registrados e aquilo que eles fizeram fica registrado aqui também. E, finalmente, nós temos aqui vários capítulos, desde o capítulo 17, versículo 1 até o final do livro, que vai até o capítulo 21, versículo 25, onde nós temos é, várias histórias aqui de apostasia, de distanciamento dos princípios de Deus, mas que demonstram que essa situação é, continuou e demonstram também como é que alguns incidentes históricos estão relacionados profundamente com essa forma de desprezar a lei de Deus. Aqui nós temos, para que consigamos visualizar mais adequadamente, aquilo que nós estamos chamando o ciclo dos juízes. É, começa com uma apostasia, e eu escolhi aqui do capítulo 3, né? Os exemplos, mas são esse ciclo se repete em várias outras situações nessa segunda sessão do Livro de Juízes. Apostasia, veja esse verso aqui do capítulo 3, versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor... E renderam culto aos baalins e ao poste ídolo, né? O poste ídolo, um totem é, é, esculpido e que representava div de, divindades também. E isso no ve versículo 7. Veja no versículo 11 do mesmo capítulo. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Sempre essa caída na adoração a deuses estranhos, esquecendo aquilo que Deus havia feito em suas vidas. Esquecendo que Deus é o doador da vida, esquecendo que Deus é o Todo-Poderoso e que aqueles ídolos nada eram, mas eles se voltam exatamente para esses ídolos. E, é, na realidade, provavelmente bastante atraídos com aquela forma cúltica de prostituição, como nós vamos ver. É a, a, o pendor da carne ali tendo uma atração muito grande para que eles se envolvam com essas práticas e esqueçam o que Deus tem a dizer. O pecado sexual ele cega os olhos, cega os olhos das pessoas, cegava naquele, naqueles tempos, cega nos dias de hoje. Quando nós vemos relacionamentos sexuais ilícitos nos dias de hoje, nós vemos que as pessoas ficam cegas, esquecem do cônjuge, esquecem-se dos filhos, esquecem de todos aqueles que vivem ao seu redor, se entregam desenfreadamente a uma paixão avassaladora ou a um envolvimento é, qual, viciante nessas áreas aqui. E era isso aqui que norteava a cabeça de muitos daqueles que estavam ali no, no, em Israel. Segundo passo, nós temos aqui é, opressão. Veja no versículo 14, diz assim, os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Isso está lá no versículo 14 do capítulo 3. Obviamente que não foi sempre a Eglon, os, a quem eles serviam, quem os oprimiam, eram Reis diferentes, eram é, raças diferentes ali, às vezes eram os moabitas, outras vezes foram os midianitas, outras vezes foram os filisteus, mas é, sempre caíam em opressão depois dessa apostasia. A terceira parte do ciclo é o arrependimento, veja aqui no versículo 15 do capítulo 3. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou libertador. Não é que um libertador escolhido lá pelo povo ou era alguém que é, fosse, eles achassem que era o melhor. Não, era o Senhor que suscitava um libertador. O clamor chegava ao Senhor. A opressão era grande é, em algumas. É, situações aqui, diz que eles estavam apertados e Deus suscitava um libertador. E o, a última parte do ciclo era restauração. No versículo 30 do capítulo 3: Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz por 80 anos. Nesse ciclo sempre havia um período de paz, depois que o opressor havia sido subjugado, havia sempre um período de paz que Deus concedia ao povo. E era de se esperar que depois de atravessar toda essa situação problemática aqui, que eles se lembrassem dessas coisas tão próximas, não eram, não eram histórias remotas, mas que eles tinham vivido, aquela geração tinha vivido ali, estava vivendo de geração em geração, mas eles se esqueciam disso. Então, vejam nesse, nesse quadro aqui, é, essa questão da rebeldia, opressão, arrependimento, paz e os juízes que estão relacionados aqui no nosso livro que nós estamos. É, estudando aqui nós temos é, como anos de opressão no capítulo 3 oito anos de opressão pelo rei da Mesopotâmia e então nós temos o juiz enviado por Deus para livrar os Otniel e 40 anos de paz nós temos 18 anos de opressão pelo rei dos Moabitas e nós temos aqui dois é, juízes Eud e Sangar nós temos é, 20 anos de opressão pelo rei de Canaã e nós temos Débora e Baraque suscitados e levantados por Deus para livrá-los e 40 anos de paz nós temos, talvez, uma das histórias mais lembradas aqui do livro de Juízes, ao lado da distanção, que vem mais à frente, a opressão dos midianitas, que durou sete anos. E essa opressão aqui ela foi bastante intensa, diz é, o texto lá é, da palavra de Deus, que os midianistas subiam... E não se podia contar o número de, de camelos e de é, gado e de, de soldados e, e pessoas que vinham. É, e eles destruíam tudo aquilo, saqueavam toda a terra. E assim que Israel plantava novamente, eles vinham novamente e levavam o que podiam. Isso repetiu-se algumas vezes até que houve um clamor e Deus levanta a Gideão, que ah, é o juiz levantado para essa ocasião, e há 40 anos de paz depois dele. Na sequência, nós temos uma situação curiosa aqui, que a tirania ela não vem de fora, ela vem de dentro. É um dos irmãos de Gideão, é, isso está no capítulo 9, Relatada a tirania de Abimeleque, ele é sendo tirano sobre ah, os seus irmãos, né? sobre aqueles que fazem parte da nação de Israel. Mas ele termina é, é, sendo, diz, diz a palavra de Deus, que é, o, o, é, o Espírito do Senhor suscitou um, é, um, é, suscitou um espírito de aversão nas pessoas com relação a essa liderança de Abimeleque, que ele, 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 ele a fazia com mão de ferro. E depois temos 45 anos de paz com os juízes Tola e Jair. 18 anos de opressão depois, filisteus e amonitas. E depois 31 anos de paz com esses juízes aqui. Jefté, Ibsan, Elon, Abidon, sendo respectivamente seis anos para Jefté, sete anos Ibsan, dez anos Elon e oito sob Abdon. E esse período, que é a segunda parte do livro, termina eh, nos 40 anos de opressão que os filisteus tiveram sobre Israel, com a história de Sansão, que julgou Israel por 20 anos, diz o texto. Mas aqui nós temos, na realidade, uma paz relativa, porque os filisteus sempre ficaram ali na regência de Israel e oprimindo Israel, e Sansão era o juiz, designado por Deus, mais intensamente é cooptado, né, pelo seu é, interesse ali pelo sexo feminino e terminando é, é, com a, a, o envolvimento com Dalila. Então ele a cabeça dele estava virada, né, pelas mulheres ali do, do, dos povos da Terra e ele termina sendo tendo o seu segredo da força revelado que estava nos seus cabelos. E eh, os filisteus, então, rapam a sua cabeça E nós conhecemos a história Como ele, furam os olhos dele, levam ele cativo E no final, ele, os cabelos começam a crescer Os filisteus não notam E quando ele está em escravidão Servindo de espetáculo Num grande ajuntamento, num grande templo Ele se aproxima das colunas do templo E, e consegue pela sua força, pelo poder de Deus, derrubar e matar eh, os milhares de filisteus ali naquele momento. Isso aqui termina esse ciclo eh, dos juízes. Como eu disse, ne nessa descrição aqui dos ciclos dos juízes, nós vamos ver nos juízes, não pessoas perfeitas, né? Vamos ver juízes relutantes, como, como Gideão, Vemos, vamos ver juízes que são covardes, como Baraque, que colocaram Débora à frente, e Débora chama a atenção dele, diz, olha, eu vou, mas é, 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 você é que devia estar na frente, a vitória, a glória da vitória é, deveria ser sua, você é que deveria estar na frente, quando ela vai contra o rei de Canaã, que está oprimindo, nós vemos é, juízes aqui que são designados no, na Bíblia aqui como filhos é, de prostituta. É a qualificação que é dada ao juiz. Nós vemos alguns desses juízes aqui é, que foram cruéis também. Nós vemos é, vários deles que foram inconsequentes e idólatras no fim desse período. Quando eles estão é, no fim do período deles de... de serem juízes sobre Israel, eles retornam à idolatria. Então, como, como é que nós podemos entender isso, a não ser que Deus está procurando nos mostrar como a natureza humana ela é falível? Vocês notam também nesse quadro que os nomes aqui de Tola, Jair, aqui do lado direito, Ibsan, Elon e Abdon estão sublinhados. São é, cinco juízes que se fala muito pouco sobre eles, apenas registra o nome deles. Mas como o, o livro de Juízes ele é, é bem rico em detalhes, mesmo alguns desses aqui é, diz apenas assim. Por exemplo, sobre Abidom ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. São detalhes bem curiosos aqui, né? Então, essa é a visão geral que nós temos do livro de Juízos. E no epílogo, nós temos essa continuidade da apostasia numa terra em turbulência. A tribo de Dan nunca havia conseguido se estabelecer totalmente na terra, ela estava ali espremida. E então, nós temos aqui um personagem chamado... Mika, ele começa no, no capítulo 17, e ele é um personagem intensamente curioso, ele rouba dinheiro da mãe, para, uh, que, e a mãe tinha angariado aquele dinheiro, é, é, fazendo maldições, você vê, era uma espécie de mãe, mãe de santo, né, de, de, de Exu, que é o, é o, o panteão de maldição aqui, dos cultos afro-brasileiros modernos Tem uma entidade Naquela época a mãe dele Era especialista em rogar praga Ele rouba o dinheiro dela Depois ele devolve E aí a mãe dele diz Não, pega esse dinheiro Que era bastante dinheiro 1.200 ciclos de prata Aquilo dali era, era Era uma quantidade enorme E ela diz é, isso, é, faz uma, uma imagem de escultura para Jeová. São coisas assim totalmente contraditórias, né? que a, a gente tem dificuldade em entendê-las. E ele disse, não, eu vou... Pegou apenas 200 é, ciclos ali e fez uma, uma estátua daquilo, daquilo. Depois ele pega um levita e esse levita ele pega como sacerdote, antes do Levita, o filho dele, ele já tinha nomeado ele como sacerdote da família, e a tribo de Dan, que vai em direção ao norte de Israel, procurando um território para se estabelecer com mais amplitude, passa pela casa de Mica e vê que ele tem uma casa de deuses e os espias... Contam ao povo, e quando o povo passa em direção lá à região norte, eles levam, saqueiam Mica e levam tudo aquilo é, para servir de deuses estranhos a eles, estranhos àquele Deus único e verdadeiro que é Jeová. Então, essa aventura dos Danitas é retratada aqui no capítulo 17. E no capítulo 19 a 21, nós temos incidentes terríveis aqui, uma guerra civil que ocorreu contra a tribo de Benjamim. E tudo isso começa, mais uma vez, com um levita também. Né? A, a história de Mica está entrelaçada com um levita, que se vende como sacerdote agora... Tudo, essa guerra civil de Benjamim está com um levita que pegou uma concubina e então vai e, e, na cidade de Gilear, ele pousa ali e acontece um incidente semelhante àquele de Sodoma e Gomorra. Os homens da cidade rodeiam a casa, vejam a descrição que a Bíblia diz aqui, é, os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho que havia hospedado, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem, para que o abusemos dele. Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele." Vejam a semelhança com uma cidade que havia sido destruída por Deus. Lá, lemos, já havíamos lido sobre isso é, anteriormente, mas é, aqui nós temos a repetição mostrando que isso desagrada a Deus, isso não é um comportamento, essa confusão aqui de gêneros, mas à medida que a gente vai lendo, as coisas vão piorando, e o velho senhor, então, joga a filha virgem para fora e eles abusam dela até pela manhã. E toda essa situação faz com que depois o resto do povo de Israel se volte contra a tribo de Benjamim, porque isso aconteceu dentro da tribo de Benjamim e eles praticamente dizimam a tribo de Benjamim. E a forma como eles acham para consertar também é a, é a mais estranha possível. Eles começam, quando eles veem que está quase se extinguindo ali a, a tribo de Benjamin, está é, restrita apenas a 600 homens, eles saem saqueando outras áreas e pegando é, mulheres para que eles possam procriar e não possam é, sair. No, a Israel não fique restrito a 11 tribos, agora com a extinção da tribo de Benjamim. Então, isso aqui, irmãos e irmãs, é o um livro é, de juízes, é um livro que retrata essa pecaminosidade, esse ciclo, essa, esse pedágio intenso que o pecado traz. É um levita que sai dos trilhos aqui nessa última parte, que comete é, é, e a imoralidade subsequente, a guerra o caos total, o livro termina dessa maneira. Guerra, caos total, e termina com aquela observação de que naquela época não havia rei Israel, cada um fazia o que era, é, de, o que era reto de acordo com perante os seus próprios olhos. Mas nós chegamos ao livro de Ruth. E o livro de Ruth é como se fosse um oásis no meio de toda essa confusão. O livro de Ruth é um livro de esperança. O um livro de Ruth nos mostra que, no meio de toda essa descrição atroz do pecado, existem aqueles que são fiéis, existem aqueles que confiam a Deus. Aqui o tema é Deus soberano conduzindo as circunstâncias em meio ao sofrimento. E provavelmente... Samuel, não, não temos certeza disso, mas provavelmente Samuel escreveu essa história também aqui. O livro de Ruth vai é, nos mostrar, para que nós entendamos melhor esse livro, é, o esboço dele aqui pode ser dividido, é, os pontos podem ser divididos em quatro partes. A decisão de Ruth, né? é, Ruth é... <coughs> a uma das noras da, de Noemi, é, que Noemi é levada numa jornada pelo seu esposo e Ruth casa com um dos seus filhos. Nós vamos ver os nomes daqui a pouco. Mas ela toma uma decisão nesse primeiro capítulo aqui, que é de ficar, depois que tragédias acontecem, de ficar com a sua sogra. Os direitos de Ruth, quando ela voltando aqui à, 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 à tribo de Judá, nas né? cercanias de Belém, ela vê que existem direitos que ela pode se valer deles, de não ficar sem o herdeiro, de é, ser... Na, na lingu, no linguajar do, do livro, que é simbólico e que tem tanto significado para nós de ser resgatada. O desejo de Ruth, que é exatamente de é, contrair novas núpcias e ter é, é, procriar e ter uma descendência, e que é o desejo de sua sogra também. E, finalmente, o destino de Ruth, quando há a concretização de tudo isso aqui. São quatro capítulos aqui que nós temos mais ou menos divididos dentro dessa configuração. Para entender melhor, então, o livro, nós temos que é, ver aqui os personagens, né? Como eu disse, da tribo de Judá, que é aquela que está ali naquela região de Belém, nós temos Noemi e Elimelech, que é o seu esposo. Os seus filhos são Quilion e Malon. Quilion casa com Orfa, essa é uma indicação que a gente tem, e Malon com Ruth. Ambas essas que estão marcadas de amarelo aí, são Moabitas, porque quando isso acontece, eles já estão na terra de Moab. E no retorno, então, para, é, para Belém, Ruth encontra Boaz e contrai matrimônio com Boaz. É aquele que vai resgatá-la. Mas antes disso acontece, ou aparece, ou esses, Elimelech dai, né, que Lion Malondai, Malon dai, né, e é, Ruth volta é, com Noemi para a terra, e antes que ela contraia núpcias com Boaz aparece uma figura, um personagem aqui, que é colocado na Bíblia e chamado de fulano. Colocação bastante curiosa, mas nós vamos ver como ela é tão curiosa como irônica também, um pouquinho mais à frente. Ora, toda essa configuração aqui dos personagens envolvidos em Ruth, vão resultar aqui na ascendência do rei Davi. Obed, Jessé, Davi. Obed, filho de Ruth e Boaz, Gessé, filho de Obed, e Davi, filho de Gessé. Isso está relatado lá no capítulo 4, versículos 13 a 22. Isso mostra que o livro foi escrito já na época dos reis, né? depois que os fatos aqui relatados Nesse livro que está no meio do livro, de juízes, em termos de período de tempo, aconteceram. Agora, vejam o significado desses nomes aqui, ou dos nomes principais, porque eles refletem esse enredo da narrativa. Belém, casa de pão. Moabe, quem é seu pai. É, e Elimelech e Noemi, eles deixam a casa do pão, porque há uma fome em Israel, e vão para uma terra que, cujo nome diz assim: quem é seu pai? né O que é que vocês estão fazendo por aqui? né é, Elimelech significa meu Deus é rei, mas eles vão para uma terra onde o Deus verdadeiro não é cultuado. Noemi significa agradável, bela. Malon, que é um dos filhos, franzino, doente, esterilidade é o nome dele. Quilion, o nome do outro, é consumido, definhado. E é, talvez não é de espantar que os dois tenham morrido, mas talvez tenham sido assassinados. Nós não temos registros da razão da morte deles aqui. Orfa, a esposa aqui de Quilion, é, significa nuca, pescoço, num nome bem estranho, enquanto que Ruth significa amiga. E Mara, que é o nome que a Noemi adotou, é, significa amarga, depois de todas as tragédias que ela tem experimentado na vida, com a perda do esposo de dois filhos e ficando sem descendência. Boaz, aquele que vem e resgata, significa nele existe força, e fulano, o que aparece no final aqui, quase no final, é aquele que recusa dar o um nome a Ruth, é aquele que seria o parente mais próximo e que seria o resgatador naturalmente. Mas ele é, recusa-se a isso e é interessante que no registro bíblico ele fica sem nome a chamado de fulano. Aqui está a jornada de Noemi, né? notem essas setinhas aqui, aonde está Belém, notem onde está Moab, e ah, notem o percurso aqui, né? Com essa, uh, aqui nós temos o registro aqui no capítulo 1, versículos 1 e 2, né? é, foi morar por algum tempo na terra de Moab, é o registro logo no início aqui. E notem nessa bolinha vermelha aqui, como foi esse percurso, foram até Moab e depois, né, se dispôs ela, Noemi, depois do falecimento do esposo dos dois filhos, com as suas duas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Mais uma vez, o, povo, o Deus sendo misericordioso para com seu povo. Isso durou dez anos aqui, e então elas fazem, vejam a bolinha vermelha lá, fazem a jornada inversa, voltando para Belém. No retorno para Belém, aí é, Noemi vem insistindo com as duas para que fiquem, para que consiga um marido na terra delas. E órfã termina voltando para a casa dos seus pais. No capítulo 1, versículo 14, então, de novo, choraram em alta voz, órfã com o um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E é aqui, esse essa, essa é uma história de grande devoção, né? o teu Deus será o meu Deus, esses registros estão aqui no livro de Ruth. E chegando lá no capítulo 2, ela vai para colher espigas. Aqui é uma, uma pintura antiga, de 1828, mas essa gravura seguinte aqui, mais moderna, é, mostra ela colhendo aqui nos cantinhos. Isso era uma determinação é, que é, vem desde o livro de Levítico, Veja, quando você fizer a colheita da sua terra, não colhe totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas, deixe-as para os pobres e estrangeiros. Ora, Ruth era pobre e era estrangeira. Ruth era moabita. E aqui estava ela colhendo espigas ali no canto desse Campo de Boaz, que era uma pessoa que tinha posses, tinha um campo, tinha ceifadores que estavam trabalhando com ele. Levítico 23, 22, repete isso. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do campo, não recolham as espigas que caíram durante a colheita, deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Isso era uma forma de assistência social, que dava dignidade aos assistidos, porque eles podiam, com o próprio trabalho, ir lá colher essas espigas que eram deixadas nas bordas do campo aqui. A providência divina está presente em todo livro aqui. Quando é, Ruth tem a primeira interação é, com Boaz, <coughs> Boaz profere essas palavras a ela, o Senhor é aquela Ruth, né? Ruth é subentendido, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E ele vê, ele enxerga além. Não é sob as asas dele, sob a proteção dele, mas ela veio buscar proteção debaixo das asas protetoras do Senhor. Essa expressão. É uma metáfora muito suave, muito doce, de um passarinho que se acomoda debaixo de asas protetoras, muito utilizada na palavra de Deus. Por exemplo, veja no Salmo aqui 17,8, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ou no Salmo 36,7, como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Salmo 36, 7. Né? No Salmo 63, 7. Porque tu tens sido o meu auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto de alegria. Então, a providência divina e a pessoa de Deus está sempre permeando esse livro. É, no capítulo 2, versículos 4 e versículo 20. Nós vemos que o Senhor está sempre no centro, a história cheia de linguagem que evoca bênçãos de Deus. Vejam, Boaz, quando ele chega ali no campo dele, ele saúda os ceifadores, os que trabalham com ele, da seguinte forma, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. E Noemi diz que o Senhor não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Isso daqui representa uma crença na imortalidade da alma. Fala, ela está fa, falando de si mesma, fala de Ruth, fala dos que faleceram ali. Ela tem essa crença firme de que Deus vai providenciar uma descendência para ela. Então Noemi disse a Nora sobre Boaz, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. Isso porque Boaz mandou uma porção extra exatamente para as necessidades de Noemi, que havia ficado em casa. Então, essa, essa é a atmosfera do livro de Ruth. Tão diferente da do livro de Juízes, mas temos que nos lembrar, isso aqui é no tempo dos Juízes. Deus tem o seu povo, mantém a sua fidelidade, e o seu povo fiel o adora, o reconhece em todos os seus passos. E aí acontece aquela surpresa, porque Ruth ela vai até Boaz e é, coloca para ele que ele é o resgatador, e Boaz diz, é, se compromete a casar com, ele, mas, ah, com ela, mas diz, não, mas tem um problema, eu não sou o primeiro na linha de sucessão de resgate, existe um outro. E ele, é, é, das sandálias dele, que era o costume na época, isso é explicado também no livro, é, mas existe uma pessoa que ele tem que falar com ela ali antes que ele possa se comprometer em casar com ela. E é essa pessoa que é exatamente o fulano. Essa ideia do parente resgatador, isso vem da lei de Moisés, né? que provia para a posteridade de uma viúva pelo casamento com o cunhado. Deuteronômio 25, 5 a 6, nós não vamos ler, porque o nosso tempo está correndo celery aqui, mas já trazia essa diretriz para Israel aqui. Mas o fulano, quando Boaz senta lá na, na, na porta da cidade, que era onde as pessoas ali faziam as tratativas importantes, e as coisas eram julgadas, e tinham testemunhas, tinham, tinham os anciãos ali, é, ele, ele diz assim, ô fulano, é, senta aqui, vamos conversar. O fulano não quis nada com isso. E a razão está lá também, porque ele não queria dividir é, a herança dos filhos dele, o nome dele, não queria ter nenhuma parte com uma pessoa que apareceu, que caiu assim, de paraquedas na vida dele mas, obviamente, que isso abre o campo, então ele recusa publicamente e abre o campo para Boaz fazer esse papel do parente resgatador. Ruth casa e Noemi tem um filho. Parece estranho isso, né? Mas é Deus reafirmando o seu plano. E isso está lá no capítulo 4, versículo 16. É... Ah, por quê? Porque Noemi vai ser agora a avó de um herdeiro. E o texto diz que as mulheres exclamam, nasceu um filho para Noemi. O filho é de Ruth. Noemi é a avó, mas é o filho que ela esperava. Essa história de Ruth faz a ligação, então, entre Pérez, filho de Judá, até Davi. E Ruth e Boaz se tornam ancestrais de Cristo. A gente vai encontrar eles lá na genealogia de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Ruth, notem bem, é uma das quatro estrangeiras na genealogia de Jesus, ao lado de Tamar, Raabe e Betseba. Isso mostra que o verdadeiro Israel é o Israel espiritual, como Paulo irá se ensinará séculos depois para explicar aqueles judaizantes que achavam que a herança era uma linhagem étnica, Paulo diz, não, a, a grande herança é a herança espiritual. Abraão foi salvo pela fé, e aqueles que têm fé no Deus verdadeiro, no sacrifício de Cristo Jesus, esses são participantes dessa herança. E esse livro nos traz essa metáfora aqui da redenção, do resgatador, conceito que é utilizado no Novo Testamento, de uma forma tão poderosa para explicar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. 1 Coríntios 6, 20, diz, os crentes são comprados por preço. Atos 20, 28, Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. E Gálatas 3:13 Cristo nos resgatou da maldição da lei. E no capítulo 4, versículo 5, resgatou os que estavam sobre a lei. Tito, capítulo 2, versículo 14, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, ou seja, redimir, resgatar de toda a iniquidade. É uma redenção da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado, por natureza nós somos escravos do pecado. A redenção vem através de Cristo Jesus e o livro de Ruth é essa grande ilustração. Romanos 3, 24, diz, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso nos mostra também que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquela que estaria na linhagem de Jesus Cristo, que aparentemente não teria é, herdeiros, estaria interrompida ali. A linhagem de Jesus Cristo como filho de Davi. Não, é tudo restaurado dessa maneira, conduzido pela providência de Deus na vida dessas mulheres admiráveis. Que possamos aprender muitas lições através da leitura desses livros, e não somente deles, que você possa estar animado aí lendo a sua palavra, acompanhando essas lições. Na próxima semana nós vamos ter. Conjuntamente, dois livros, mais uma vez. Primeiro e segundo, Samuel. Se Deus assim o permitir, estaremos aqui domingo que vem. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a aplicar a tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, porque esquecemos com frequência que tu és Deus soberano. Desesperamos às vezes. Nos batalhamos uns contra os outros, Senhor. Senhor. Temos guerras inconsequentes no nosso meio. Fazemos é, com que as coisas mais importantes da vida fiquem secundárias perante no os nossos próprios interesses, a nossa própria visão. Dá-nos fidelidade à tua palavra, aos teus ensinamentos. E, acima de tudo, faz-nos amar uns aos outros, que é a marca do cristão, como tu nos ensinasses O mundo, assim, vai conhecer que somos de ti, se nos amarmos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.